0: Welkom, mijn naam is Zoutemonde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het Roemruchte Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. dat ooit bekend stond als de comedy Hel. Mijn gast is dit keer Jurgen Rijman.
1: Dat je ook gewoon zag dat studenten een bonnetje kregen als ze binnenkwamen. Zodat ze gratis konden eten. Alleen maar ja. omdat je echt voor de maaltijd publiek had. Dan dacht ik van damn, weet je. Dit is leeg, dit is hels publiek. Is...
0: Jurgen ja. ken je ongetwijfeld als presentator van programma's als... Rijman is Laat, Zo Rijman en natuurlijk The Comedy Factory. Het programma dat stand-up comedy naar het grote publiek bracht in Nederland... En volgens mij ook in Vlaanderen. Jurgen is tegenwoordig niet zoveel meer op podia te vinden. Wat hij wel doet, dat vertelt hij aan het begin van de opname. We namen dit gesprek online op tijdens de zoveelste lockdown. Omdat er wat misging, is mijn stem zachter dan die van Jurgen. En dat kan ik niet beter krijgen dan dit. Maar hey, het gaat ook om de verhalen van Jurgen. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Jurgen Rijman. Checkte net snel jouw, uh, jouw biografie
1: op Wikipedia. Op oh, Wikipedia, en... wauw. Ja. Wow. <laughs> je eigen Wikipedia pagina. <laughs> ik had het. Gaan. Ik weet dat ik één keer heb ik mezelf op Wikipedia tegengekomen, ik zocht het woordje schnabbelen. En toen zat er een foto van mij op die Wikipedia pagina. Ik heb het ook heel snel veranderd. Die motherfuckers. De een van de fucking Rotterdammer heeft het ooit gedaan waarschijnlijk. <laughs>
0: Vind, vind ik ook een mooi om te beginnen. Oh, beg ben, je,
1: ben, je, ben, je zo, ben jij zo'n snabbelaar dan? Ik ben ooit wel een snabbelaar geweest. Ja, tenminste, eigenlijk als ik nu kijk, uh, heb ik het voornamelijk van de snabbels. Ja. En, maar dan um, noem je het nog snabbels. Ik zit meer in de consultancyhoek nu. Uh, ik doe echt nu dingen voor bedrijven, um, dagvoorzitterschappen. Ik doe heel veel um, trainingen ook over inclusie en diversiteit. Ja. Uh, het bedrijf waarvoor ik werk helpt mensen ook met uh, persoonlijke groei van het personeel. Ik doe een beetje de crude met af en toe voor bedrijven. Dus ja, uh, het, is, het, is, het zijn verschillende jobs. En dat zou je wel ja, snabbelen mogen noemen in ons termen, ja. ja, maar
0: in, in, inmiddels is dat meer gewoon een, een andere carrière. Ja. Of is je carrière een andere kant op gegaan dan het echt snabbelen is.
1: Zo kan je het noemen, ja. Maar het is, het is uh, op dat ding van het toch nog een beetje voel, noem ik het maar snabbels. Ook al zit ik bij uh, EY of uh, PwC weer te verklaren waarom ze negen moeten vinden dus, uh. <laughs> <laughs>
0: maar, maar ik, ik bedoelde natuurlijk de, de klassieke snabbels. Ja, dat je gewoon bij een bedrijf even een kwartiertje of een, of een half uur gaat doen.
1: Nee, die, Van, doe, die en... doe ik minder.
0: Nee, maar je, maar je hebt ze wel gedaan. Je oh je
1: ja. ja, dat was echt, dat waren de krenten in de pop altijd, Wouter. Dat was gewoon van, uh, je had je vaste dingen met de televisie, had ik. En uh, met theater, maar de echte krenten in de pop, dat waren de Dat Weet je, mensen die dan voor uh, een paar duizend euro laten komen... om even tien minuten leuk te doen, weet je. En ik had gewoon één, ik had gewoon één, één set van vijftien minuten. En daar heb ik echt tonnen mee verdiend uh, door de jaren. GELACH
0: nou ja, kijk, dat, dat is gelijk de goede kant van dat soort dingen. Ja. Het verdient een boel geld. Uh, maar ook wel, het verdient ook een boel geld... omdat het niet altijd de makkelijkste of de leukste klussen zijn.
1: Nee, maar kijk, laatst nou, hebben we toch een leuke gig gedaan. Ik bedoel, we hebben online comedy gedaan. Het was, uh, ja, jij, jij was zo braaf om tot naar de studio te gaan... om het daar op te nemen. Ik heb het gewoon van achter mijn eettafel gedaan. En ik denk van, motherfucker, yeah, I could get used to this. Ja, ja, ja. Weet ja, je... En,
0: maar, maar dat is nu, en ik, ik, ik heb meer shows online gedaan en ik moet zeggen, de meeste doe ik ook gewoon vanuit huis. Van, het kan, ja. of in sommige gevallen. Maar jij zal ook de shows hebben gedaan, zeker in het verleden, dat je wel dus aankomt op een bedrijfsfeest waar je, waar je staat en dat zegt, nou...
1: Ik heb het één keer meegemaakt. Dat is één van mijn best betaalde gigs. Ik vergeet het nooit met 10.000 euro voor een kwartier optreden. Echt, ik, ik, I'm not fucking with you. Dat was de raad van bestuur van PostNL, moest ik doen of zo... Uh, dat is echt jaren geleden hoor. Uh, ze hadden net een wissel van het bestuur. Ik weet nog, Wim Kok zat zelfs nog in de, in de raad van commissaris. Ik kan je nagaan oh, wow. hoe lang geleden dat was. En ik kom daar in een, in een het was ergens in een pand in Amsterdam. En ze hadden dus twaalf van die man zaten tegenover me. Ik zet met mijn pianist echt op vijf meter van die man. Alsof ik een soort van, uh, heb je wel eens in de, de Senate zo die auditory committees gezien? Waar dan iedereen zo rond de tafel zit. En dan heb je één nee, nee, slachtoffer nee. die zich moet verklaren. <laughs> <laughs> en alles wat ik zei, alles, er kwam gewoon geen lach van die motherfuckers in zijn gezicht. En dat moest ook nog in het Engels. En Ilius had me aan te kijken van ja, waarom doen we dit eigenlijk? En... Uh... Het enige wat in mijn hoofd rondging was van. 10.000 euro, 10.000 euro, 10.000 euro. Nog maar vijf minuten, 10.000 euro, vijf minuten, 10.000 euro. Het is echt. Ik heb, ik heb liedjes gezongen. Ik heb bijna. Op een gegeven moment dacht ik. Weet je wat? Tap maar voor ze. Misschien dat dat helpt. Maar ik had mijn tapschoenen niet bij me. Dus, uh, maar uh, dat, dat was echt vreselijk. En ik begrijp wat je bedoelt. Het zijn echt van die kiks dat je soms echt dood kan gaan. Maar het enige wat in mijn hoofd achterbleef was van. Uh, Oké, okay, denk aan je factuurtje dat je dadelijk moet sturen. Dat maakt alles weer helemaal goed. En deze mensen zie je nooit meer terug, want ze gaan je geen tweede keer vragen. Geloof me dat, daar hoef je geen zorg over te maken.
0: <lacht> nou ja, dat, dat, precies dat is het met, met dat soort plekken. Denk ja. je, maar je, je zal er ook... Kijk, natuurlijk is de, de redding altijd... gewoon denk aan de factuur. En mede daarom is de factuur ja. ook wat die wat hij is. is ja. Maar soms maar... heb je ook
1: eentje ertussen die lacht, weet je. Heb je hebt eentje die op je, die op je kan werken en dan is het de moeite waard. En ik hoor altijd wel de eer aan mezelf. Ik had altijd met mijn toetsen een soort afspraak van... als wij er maar plezier hebben met z'n tweeën, weet je... fuck them, dan hebben wij tenminste een leuke dag gehad. Ja, ja, ja. ja. En daar hield ik het aan.
0: Want, want je hebt ze ook dat je er wel wegrijdt... en dat je ondanks je, je goede bedoelingen... en ondanks je voornemens met je pianist wegrijdt en denkt... hier heeft niemand... Nee, 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 dat,
1: nee, dat ik echt denk van, weet je, had het geld aan een, aan een begrafenis uitgegeven, dan had je dezelfde reactie gehad uiteindelijk, weet je ik heb echt van dat soort, ook van dat je dan mensen kijkt, dat je de grappen vertelt. En dan denk je van shit, oké, dit niveau was iets te hoog hiervoor. En dan doe je een groeien plat in de teus tegen, op het einde gaan ze helemaal stuk. En dan moet je dan nog tien minuten doorgaan alleen maar om ze nog die lach te geven waar ze voor ze betaald hadden. En dan denk je, jezus had ik dit geweten. Dan was ik direct begonnen met piemels en plassen en poep, weet je. Maar dat vinden jullie blijkbaar toch wel heel intelligente humor hier in de achterhoek met je neven. Dus... Ja, het, 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 het is. Ik, heb echt, ik heb echt hele mooie dingen meegemaakt. Echt, uh, ook mensen die dan met je in discussie gaan over een grap. weet je. Dat je dan ergens komt. Mensen die, ja, dus echt, heb ik, echt, uh, ik had dit keer op een bedrijfsfeest en ik maak een grap. En die man zei: Je mag echt over alles grappen maken. En ik maakte een grap en het was iets met het geloof of zo. Nou, en een vrouw stond op en die begon het Evangelie voor mij te verkondigen daar. Zo midden in het optreden. Dus ik zei op een gegeven moment toen ze klaar was: Amen, zuster, amen. Ik hoop dat deze heidense motherfuckers ook door hebben wat wij bedoelen: dat de Heer het is... En toen werd ze helemaal lijp. En toen is... <laughs> ja, ik had zoiets van... Ik word toch niet door jou betaald. Dus voor mij mij wat verdomme. Weet je? Het is echt, uh, je hebt echt van alles... Ik heb het ook in een show meegemaakt een keer. Ik, had, ik deed een stuk over... Family Man reden dat programma. Ik deed een stuk over mijn zus die overleden het is. Echt een heel emotioneel stuk waar ik echt... Ik heb het 200 keer gespeeld. 200 keer heb ik echt ook oprecht moeten huilen tijdens het stuk. En er staat een vrouw op. En in de zaal plotseling... Ik vergeet het nu, want het is in... Uh, waar was het weer? Uh, in Amelo. Ja, in Amelo. En die vrouw stond op en die zei van... Ja, ik vind het helemaal niet grappig. Ik heb mijn kind tien jaar geleden verloren. En dat je er grappen over de dood is te maken. Alles. Ik zei mijn vrouw, dit is ook niet grappig bedoeld. Ik heb het vertellen oprecht verhaal over mijn overleden ja. zus. Ja, het zal wel dat je zus dood is. Ik geloof er niets van. Echt. Nou ja. En de die hele zaal er ook aan. Ik van één kern. Pst, rustig ja. aan, bitch. Weet je. <laughs> <laughs> en ik, zeg, ik vond het zo erg voor het zo, Maar ja, ik heb, je, je maakt van die dingen mee, die, die horen er gewoon bij. Dat weet je zelf ook wel.
0: Ja, ja, ja. Sterker nog, dat is de hele voedingsbodem. <laughs> ja, het is
1: inherent aan wat wij doen bijna.
0: Een... <laughs> ja, ja, dat, dat, dat is het. Ik bedoel, uh, over de, 90% van de shows is, is te gek of 95%. Ja. En het is leuk om te doen, maar de is
1: 5%. Ja, daar moeten we doorheen. Het is net het is, het is, het is voetballen bij FC Utrecht. Je hebt, je hebt, weet, je hebt twee of drie wedstrijden en zes zo die echt goed gaan. En de rest moet je doorheen. Het is, uh, het, is, het, is, het, is, het is niet anders.
0: Ik heb nu allemaal boze FC Utrecht fans. Ja, daarom
1: ja, kom ze bij jou lekker mee. Ze weten niet waar ik woon. Nee, maar het nee, is, als... elke club heeft dat. Ik had ook Ajax kunnen noemen Feyenoord. Eigenlijk Feyenoord is beter. Uh, die is... <laughs> en die hebben echt agressieve fans. Vraag maar aan Berghuis. Dus, uh... Dat
0: sowieso. Nee, maar dat, dat, dat is het. Je komt op plekken dat mensen rare shit roepen. Heb jij, heb jij daarin een, een verandering gemerkt? Uh, zeg maar, t, 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 t tussen uh, wel of niet op tv zijn? In, in...
1: Uh, Wauw, dat is een ping in mijn oor. Voor mij ging er iets, is er nog bericht binnengekomen. Maar nee, dat, dat merk je wel als je moet afmonteren. Ehm... Um nou, je merkte wel in het begin... Eh, kijk, ik ben namelijk bijna vrijwel direct op televisie begonnen. Ik, heb, ik, heb, ik deed uh, comedy in Suriname. En toen ben ik hier naartoe gehaald om uh, een toertje te doen. En dat was echt voor de Surinaamse community al hier. weet je, Die hadden allemaal gehoord van een familie dat ik wereldberoemd was in Suriname. Dus dat ze het moesten zien. En uh, toen kwam daar iemand van uh, Man at Work en de NTR kwam bekijken kijken. En die hebben me toen gevraagd om de Comedy Factory te presenteren. Dus ik ben eigenlijk... Ja, uh, direct op televisie begonnen bijna. Uh, oh. Voordat ik echt theater... Ik heb een, ja, een heel klein toertje gedaan voor, voor mijn familie. Om het zo te noemen. Toen alleen Surinamers die kwamen. Ik, heb echt, ik, heb, ik deed zelfs voorstellingen bij mensen in de woonkamer... die me hadden ingehuurd... om voor 30 man te komen spelen in de woonkamer. Het was echt waanzinnig wat ik heb meegemaakt. Maar toen kwam de Comedy Factory... en eigenlijk vanaf de Comedy Factory... begonnen al mijn theatershows direct goed te lopen. Dus dat is wel wat ik heb gemerkt. Dat, uh, en de gigs ja, ja. tussendoor. Ja, dat, dat ging ook fantastisch. Dus ja, je bent dan een soort... TV-celebrity, dus mensen, je komt binnen, weet je. Het is dus net als Guido Weijers en uh, uh, net als die andere weer uh, Lubach. Ja, je denkt, ze, hebben zo, ze scoren zo goed op tv, dus ze moeten wel leuk zijn. Dan, ja, dan lach je vanzelf wel om die onzin die ze hey, vertellen. Ja, ja.
0: Mensen willen dan ook heel graag...
1: Mensen willen heel graag lachen, ja, ja precies.
0: Maar en, wat, wat even je zei, je, je hebt heel veel huiskameroptredens gedaan... Uh, en, en ook voor, voor Surinaamse families op ja, de kluiskamer ja. ja,
1: gewoon. Ja. Dus terwijl ze bami's hadden te eten, zet ik dat grappig te doen. Dat is echt... Oh, dat is <laughs> Met de roti op schoten en rijmen dan een grap vertellen. Dat was echt... Uh, ja, was, ik voelde me net Studio Sport op de, op de zondagavond.
0: <laughs>
1: <laughs> en Surinamers eten altijd als ze bij elkaar komen. Dus ja, dan moest je optreden tijdens het eten gewoon.
0: Ja, ja. Ik heb ooit één keer een te gekke show gedaan. Het was een, een, een Nederlandse man. En die was echt al ergens in de vijftig en die was met een Surinaamse vrouw. Oké. Okay. Zij, was, zij was een jaar of dertig en zij was een hele mooie vrouw. Hij was een man. Met uh, geld. Dus, ja. <laughs> uh, <laughs>
1: ik,
0: ik wil heel graag geloven dat het oprechte liefde was, maar de, de, de verhoudingen waren een beetje scheef. Ja. Maar, die, maar die hadden voor het eerst deden ze een verjaardag samen van hem en van haar en dus ook voor allebei de familie samen. Oeh. En of wij dan comedy daar wilden doen. En het was zo grappig, want de, de hele woonkamer zat vol. Ik denk 90% was de Surinaamse familie en 10% waren gewoon witte Nederlanders die heel bang om zich heen zaten.
1: Ja, ik ben beroofd door de zwager van mijn nicht op tijdens een verjaardagsfeestje. Het was heel bijzonder. Ja. Ja, ik, heb, ik, heb een keer, ik heb het een keer meegemaakt. Mijn vrouw had een verjaardagsfeestje. En ik had een nieuwe telefoon voor haar gekocht. Het was het einde dat het allemaal nog kon. En ik had een nieuwe telefoon voor haar gekocht. En uh, op het eind van het feestje was de telefoon weg. Dus wij moesten toen de volgende dag moesten we aangifte gaan doen bij de politie. En uh, die man kijkt dan zei: Maar wie waren er allemaal op het feestje? En dan moet je dus echt oprecht zeggen. Familie en vrienden. En... <laughs> Uh. later kwam ik erachter dat we één neef hadden die junkie was en dat wisten we toen nog niet en uh, nou ja, die, had gewoon, die heeft gewoon die telefoon uh, achterover gedrukt we hebben hem toen niet meer aangegeven hoor. We, hebben gewoon, we hebben gewoon 100 euro extra gegeven voor de overdosis maar uh, <laughs> het, was, het was wel heel chanant als je naar de politie moet gaan en dat moet zeggen dus ik kan me voorstellen hoe de witte familie zich voelt op dat moment ze dus die namers kunnen heel intimiderend zijn op feestjes
0: ja het was, het was een te gek feest het mooie was ook uh, uh, wat wij, wij zaten te wachten van tevoren tot, tot het begon. En uiteraard begon de show wat later dan gepland. Ja. En toen kwam die vrouw op een gegeven moment naar ons toe. Die zei, ja, uh, de, de familie van Henk, weet ik wat. Ja, ja die, zijn, die zijn al naar huis. Want ja, het werd te laat <laughs> en die moesten nog een heel eind rijden ik kwam op een gegeven moment ook op, ik zei de familie van Henk, ze moesten anderhalf uur, want ze moesten lang rijden. Ik zei, het is dertien uur vliegen naar Parimario, wie heeft er nou de rijden rijktijd? <lacht> het, het was een te gekke show. Maar wel ook, ik moest dus uitleggen, wat je zei over, het, ja. er is altijd eten bij. Ik moest dus uitleggen dat ik heel graag wilde eten, want het zag er te gek uit.
1: Ja. Maar pas na de show. Ja, maar dat begrepen ze dan ook niet, want je moet direct eten als je binnenkomt.
0: Precies, dat, ja. dat, dat was een hele lastige opmerking. Dat dat ik wil dit heel graag opeten, alles wat er staat. Het is
1: bijna beledigend, Het is bijna beledigend als, je, als je die direct eet, ja. Ja, dat is waar.
0: Heb je ook wel huiskamershows gedaan voor Nederlandse gezinnen, of niet?
1: Nee, dat geluk heb ik nooit gehad. Misschien moet dat een nieuwe carrière worden dadelijk.
0: Ik, ik zou het lekker bij de consultancy houden.
1: Bij de consultancy? En <laughs> <laughs> ja, vind je dat was het best erg?
0: Uh, ik, heb, ik, heb, nou ja, ik heb hele leuke gedaan, maar ook, ook hele verschrikkelijke. Ja. Maar da daar was waar ik ook wel benieuwd naar was. Um, want zeker als je, als je zegt, weet je, ik ben uit Suriname gehaald... en ik deed hier uh, uh, huiskameroptreden... of ik speelde voor Surinaams publiek... en je gaat dan opeens voor Nederlands publiek spelen... dat contrast is volgens mij best wel groot. Want, want ja. überhaupt... Ander publiek dan Nederlands is over het algemeen een stuk uitbundiger in hun reactie. En dan sta je voor een Nederlandse zaal die het misschien heel erg leuk vinden, maar die dat niet per se laten merken.
1: Ja, nou, ik ben in Amsterdam begonnen ooit en in Rotterdam toen ik begon te toeren. Dus, dus daar was er nog een gedeelte Surinaams, altijd 50-50. Maar op een gegeven moment toen ik bekender begon te worden, ging je dan ook dan... Ja, dan kom je ook in Maassluis en uh, in Breda en in, 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 in Sittard en noem maar op uh, plekken waar ik... Ja, eigenlijk alleen maar, die ik alleen nog kende van de topografie vroeger op school, die ik in Suriname ook moest leren. De hoofdsteden van uh, alle provincies. Maar... <coughs> Het was, ja, het was wel even wennen, want de lach werd minder uitbundig... dus ik dacht dat ik minder leuk was in het begin... En, uh maar um, ja, je, dat went wel, dat went wel. Ik weet nog één keer, ik moest naar België om te spelen. En mensen hebben me gezegd, in België lachen ze helemaal niet. Hou daar rekening mee, want dan storen ze de artiest. Dus in België gaat hij geen lach krijgen, wees, wees daarop voorbereid. Dus ik ging echt naar België. Ik denk, jezus man, het wordt een soort van monoloog uh, weet je, tijdens zijn uitvaartdienst. Maar ik ga het proberen. En uh, echt mijn eerste grap, en die hele zaal lag dubbel. Ik denk, what the fuck? Dus ik kijk aan die man, ik zeg, ik dacht dat jullie niet lachten hier in België. Zeg, ja, die Nederlanders anders Weten nog veel meer niet van ons, dus uh, ga maar <laughs> lekker door. <laughs> dus ja, het is, het is, ik, heb, ik, moet, ik vond het wel altijd moeilijk om in, het, om in, in, in Brabant te spelen, moet ik zeggen. Ja? Ik heb zoiets, ik speelde liever in Friesland dan in Brabant. Want in, in Friesland uh, waren ze gewoon blij dat er, dat er iemand de moeite had genomen om, om naar, naar Friesland te komen. Weet je? En je ja, had toch een klik, tot, nog, totdat we de zeg maar. De, de demonstraties in Friesland kregen, waren Surinamers heel sympathiek. In Friesland, we een soort van bond, weet je, allebei allochtoon gezien in Nederland. We wilden allebei vrijkomen nee. van Nederland. <laughs> nou, dat hebben ze behoorlijk gefukt met kikout Zwarte Piet. Want uh, ja, nu, nu heb ik ook te maken met, uh, hoe heet je ze, met van die weigervriezen die we dan, uh, of terugkeer, terugstuurvriezen, blokkeervriezen, dat heb ik nu ook. Maar um, dat is altijd gewoon heel leuk. En in Brabant hadden ze toch zoiets had ik gezien, zeker als je er de carnavalsteden speelde, weet je. Dat ze echt zo keken van, oké. Okay, Kom ons maar lekker entertainen, jongen. Doe maar lekker grappig. Uh, Hou er rekening mee. Wij zijn zijn dus, uh, van nature. Al grappig. Dat gevoel had ik vaak. Ik heb echt heerlijke shows gedraaid. Hoor. Dat is niet, uh... Maar het was altijd even moeilijk op uh, beginnen daar in Brabant, had ik ja. het gevoel. Maar
0: ik vind het sowieso grappig hoe, hoe verschillende comedians dat ervaren. Ja. Verschillen in, in provincies, ja of nee. Want ik heb dus juist ook gehad inderdaad, met Friesland en Groningen. Waar je dan vooraf misschien van denkt, nou dat zal heel erg stug zijn. ja. En dat het, dat het juist ontzettend leuke shows Precies. zijn. Of Brabant, dat het de naam heeft van... Nou, dan nou, hoor nou, gezellig jongen in Brabant. En dat je denkt, nou, zo gezellig was het niet. Ja. Maar daar ook <güls> natuurlijk weer de hele... De
1: hele het is andere... heel moeilijk. Je moet ook het geluk hebben dat je het juiste publiek treft op de juiste avond. Het is, weet je, het is... Uh... Maar ik heb ook wel eens shows in Amsterdam gezien van collega's... waarvan ik dacht van, jezus, ben ik de enige die dit leuk vindt? Weet je, dat mensen dan gewoon echt heel chagrijnig kunnen doen gewoon. Dus uh, je hoeft maar twee in de zaal, te hebben misvrouw al gesteld. Dus en... en, en, en Weet je, en het lijkt een soort van viruswaanzin te worden in die zaal, waar iedereen zijn vrouw ongesteld is, plots. En niemand zin heeft om om mee te lachen. Dus uh, je moet gewoon, ja, ik weet niet hoor. Ik heb, ik heb, ik heb bij één ding altijd, wat ik mezelf heb voorgenomen, ik had het in het begin heel erg, of tenminste dat ik mezelf heb aangeleerd. In het begin had ik het altijd, dat ik altijd van me apropos raakte van die twee mensen in de zaal die niet meelachten. Ken je dat? Dat je nee, dus nee, voor 500 man speelt, echt 498 gaan uit in plaat, soms zelfs 499, maar dan heb je die ene lullenbreed drie en die zit je aan te kijken, alsof we willen zeggen, wacht maar tot na de show, weet je, dan leg ik je om met mijn oesie die ik in de auto heb bewaard. Ja. En... Um... Dat was altijd degene op wie ik dan ging spelen. Heel raar. Maar dat was degene die we helemaal van me. Op die ging ik spelen. En ik heb mezelf echt moeten aanleren. Van verwaarloos die gewoon. Spelen op die 499. Ja, ja, ja. Weet je, die koopt daar geen kaartje meer. Maar die anderen kopen nog wel een keer een kaartje. Dus concentreer je op hun gewoon. Ja. En ik heb het echt een keer meegemaakt dat ik na de show een vrouw naar me toe kwam. Die zei: Meneer Rijman, het was zo leuk. Ik heb zo enorm genoten. Ik zeg: Ja, maar uw man vond het tiek en niets. Want hij was die lul die naast haar zat op rij 3. En uh, hij kreeg me came... aan. Ik vond het echt fantastisch. Ik heb weer geen tijden zo goed noten. Ik zeg, dan zeg het ook aan je fucking gezicht de volgende keer. Want je nee, hebt nee, gewoon anderhalf nee. uur onzeker laten zijn op het podium. Dus het is, je kan er echt geen touw van schroven soms. Nee. nee, nee, nee.
0: nee. nee, nee. Heb, heb, heb je een idee waarom dat is, of waarom dat bij jou is, dat je dan toch zo. Want heel veel collega's doen dit. Dat je toch op die ene gaat focussen. En het niet uitmaakt dat er 499 helemaal uit hun plaat
1: gaat. Ja, Wouter, ik denk dat wij toch um, extreem narcistisch... en narcistische egofielen zijn als stand up comedians Want we willen door iedereen grappig gevonden worden. En als je die ene hebt tussen die ons niet grappig vindt... dan stoort het dat gewoon. Spoor jij niet. Er is iets niet goed met jou als jij niet lacht door mij. Want kijk, iedereen vindt me leuk. Dus wat is er met jou aan de hand? En dat gaat dan afleiden. Het is net als wanneer je recensies krijgt. Um, je kan twintig goede recensies... Krijgen. Je neemt het voor lief, maar er hoeft maar één regel ertussen te zijn die negatief is. En dat is hetgeen wat in je hoofd blijft dolen de hele dag. Dus het is, uh, ja, het, het, is, het is het gevoel van miskenning, denk ik, dat je dan krijgt wat heel erg speelt. En zeker als je performing artist bent, wil je juist die erkenning hebben. Dus uh, ik denk dat het daarin zit.
0: Ja. En, je, en je zei, ik heb, ik heb, het, ik heb het afgeleerd om, om daarop te letten. Wat, hoe, 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 hoe leer je dit jezelf af?
1: Uh, ja, de step voor step gewoon door veel podiumuren te maken. En op een gegeven moment gewoon niet meer op die persoon te letten. En gewoon als je opgaat, ook in jezelf te zeggen: Oké, okay, we gaan voor de mensen spelen die het leuk hebben. Hou daar rekening mee. En dat je dan ook steeds meer uit om naar de mensen die. En dan zie je ook dat je hele andere energie krijgt als je speelt. Want als je speelt en je speelt op twee of drie mensen in de zaal. En dat herken je toch? Dat je soms op één of twee, drie mensen speelt in de zaal. Je kan nooit voor iedereen spelen. Het lijkt wel zo. Maar ik heb altijd twee of drie ogen op waar ik me concentreer. En als die mensen er echt lachen bekken. En je ziet dat ze echt plezier hebben. Ja, fuck de rest. Dan heb je zelf ook. Ook heel veel plezier erin. Weet je denkt, ja. jullie hebben je geld eruit gehaald, zo fuck de rest. <laughs> <laughs> Sub, zo ben ik erin gegaan. En ja, daardoor heb ik veel meer genoten van de, laatste, van, zeg maar van de laatste jaren van mijn carrière.
0: Ja, en je had het over recensies. En zeker weet je dat er één zin in zit. Zijn er nog zinnen die nog af en toe gewoon door je hoofd schieten? Dat je denkt. Damn, dat was een nare zin die ze over me geschreven hebben.
1: Ja, eentje keer in het parool was het van me zo... die begon ook de headline, Oom doet leuk. Dat was gewoon de dingen, weet je. Oom doet leuk. Oeh,
0: dat is... Toen dacht ik
1: van, damn, denk ik... En toen dacht ik, nee, je hebt waarschijnlijk gewoon geen leuke ooms, Dus dat jouw oom is die leuk doet, dat heb jij gewoon geen leuke ooms. Je hebt gewoon een kutfamilie. Waarschijnlijk ben je gewoon geadopteerd... en dat je moeder als een kerkrad onder de kerk heeft gelaten. Weet je, voor de fucking paters die je eerst hard aan naal hebben genukt de eerste tien jaar van je leven. Voordat je eigenlijk er en nog hoorde bij het parool. Dus arm kind, laat maar zitten. <lacht> ik was niet boos of zo, hoor. Ik was... <lacht> je, maar ik heb recensisten ook nooit begrepen. Ik heb zoiets van, uh, weet je, het zijn meestal van die mislukte motherfuckers die zelfs de, de academie net niet hebben gered. Weet je, en die komen dan iets waar je echt maanden voor hebt gewerkt, hebt gezweet, weet je, de hele zaal ligt in een de deuk. Iedereen vindt het leuk. En dan heb je één zuur pruim ertussen en die vindt er dan niets en die gaan daar even in de pen schieten om, om, om jou terecht te wijzen. Dus ik heb zoiets van alle recensisten in Nederland. Ik ben blij dat ik geen shows meer maak. Fuck jullie en je moeder. Want uh, echt, jullie hebben echt geen ene fucking reden om mensen, als je geen koude leuke dingen kan zeggen, hou gewoon je bek, blijf thuis, weet je, of steek die pen in je reet of in je, of in je hals, slag slagader dan doen je ons allemaal een genoegen ermee nou, die is eruit ja. <lacht> sorry en
0: daar ging het beeld, van Jurgen Rijman de vriendelijke televisie. De ja,
1: dag was direct verloren, ja. Ja, weet je, ik hoef, het, ik hoef ook niets meer te bewijzen, Wouter. Dat is het leuke. Ik heb, ik heb niets meer te bewijzen, dus... Uh, ze kunnen oh. allemaal de vliegende vinkertering krijgen van mij. Al die negatieve oh. recensisten die het toen niet zijn. En alle leuke recensisten wil ik ook wat zeggen... Goed zo, jongens. Blijf dat vooral volhouden. Als je iets leuks te vertellen, schrijf het goed... Want die jongens hebben het allemaal hard nodig. Mij hoef je niet meer te recenseren. Maar ik vind het toch... Ik vind als je naar een comedian gaat... Een cabaretier die met zijn hart en ziel aan zijn programma heeft gewerkt... En je vindt het tien keer niets Schrijf er daar niets over. Weet je, ik heb het een keer met Patrick van der Hanenberger over gehad... van de Volkskrant. Uh, toen, zat, toen, toen zat hij nog bij de Volkskrant. En ik zei, zei van... ja, ik probeer het ook aan te als, als je niets goed kan schrijven... en je echt zo'n zwaar negatief gevoel hebt... schrijf er liever niets over. Want je doet de artiest alleen maar kwaad ermee. En uiteindelijk... Ja, heeft het voor jou geen toegevoegde waarde waar dat je het boek staat? Als die ene fucking Superrum die uh, de comedian of de Cabaretier de grond in heeft geschreven. Dus ik heb zoiets van, ja, weet je, at the end of the day, de helft van Nederland leest ook geen recensies. Dus die komt ook naar de show omdat ze je leuk vinden. Dus,
0: ja, ja, precies. Maar, dan ben ik wel benieuwd, wat, wat, wat vond hij daarvan?
1: Nou, Patrick heb ik over het algemeen wel hele leuke recensies van gehad. dus... Uh, als kon... je
0: nou over iemand hebt die op zich bekend staat om best wel zure recensies te maken. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, nee, dus hij was het. Hij, was het, hij, hij zei van ja, het is, hij vond het ook heel moeilijk toen om daar op te reageren. Maar hij zei van ja, misschien moeten we juist wel proberen om een, een beetje positievere dingen. Een beetje positievere blik vanuit de recensies te doen. Ik zei zou, ik, zou, ik zou het wel waarderen voor, voor mijn collega's als jullie dat deden. Nee. Ik zou, kijk, het was in de tijd dat ik sowieso was uitverkocht overal. Het maakt geen fuck uit. Weet je. Ik heb een periode gehad van ik hoef nog geen woord op papier te zetten. En mijn show was al uitverkocht. Dus ik denk van jij met je recensie, dikke lul. Maar ja, ja, ja. Uh, ik, ik heb het ook meegemaakt met collega's dat ik dan in de show ben geweest en dan denk ik achteraf als ik de recensie lees, come on man, hebben we dezelfde show gezien?
0: Ja precies.
1: Of heb je gewoon de pest aan die jongen?
0: Ja. Hoi Wouter hier. luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag en in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen ...consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken... ...en je krijgt een unieke link... ...waarmee je voortaan de podcast luistert... ...zonder dat ik halverwege onderbreek... ...om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering... ...vind je een linkje voor meer informatie. Oké, okay, snel weer terug. Hey, Wouter. hier? Wist je dat Elektra Podcast ook op YouTube te vinden is... Op een handjevol afleveringen na staan daar namelijk alle afleveringen met beeld. Zoek gewoon naar Elektra Podcast en vergeet niet te abonneren. Hé, hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein nog drie keer voor de zomerstop. Vrijdag 17 mei in Sittard, zaterdag 25 mei in Schalkwijk en woensdag 29 mei in Zoetemea. Na de zomer komen er nog ruim 40 data bij door het hele land. Wil jij als eerste weten waar en wanneer ik te zien ben? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief op WouterMonde.nl. Nee. En Je zei net. Uh, uh, je zei ja, ik heb die recensies niet meer nodig. Ik hoef toch geen shows meer te verkopen. Uh, dus uh, fuck dat. Maakt maak je dat bij de shows die je nu nog wel doet? Uh, dat gevoel je ook vrijer in het, in het spelen dan misschien eerder, of niet?
1: Nee, want ik heb uiteindelijk ik heb nooit voor race en gespeeld. Ik bedoel, dat heb ik mezelf bij heel gewoon aangeleerd. Ik, ik bedoel, je leest het toch omdat je weet wat mensen van je denken. Maar ik heb, ik heb, het, ik heb het nooit leidend laten zijn in wat ik doe. Ja, ja. Uh, het, het kan je wel heel erg zeg maar, steken als je negatieve krijgt, maar ik, heb, ik ben altijd stug door. Ik heb nooit een show aangepast vanwege recensie ofzo, weet je. Dat ik denk van, oh, dat vond hij minder goed, dus ik moet, dat heb ik zoiets van, nee.
0: Ja. Nou heb ik bedoel ook, überhaupt gewoon in, in hoe vrij je bent op een... Op een ja, moment.
1: nee, sowieso, maar dat heb ik de laatste tijd sowieso. Weet je? Ik, ik heb de laatste optredens die we deden ook, ik heb, ja, ik, heb, ik heb nu sowieso een soort vrijheid ook, dat ik denk van, ja, bedoel... Want, um...
0: dat, want dat inderdaad, want als, als ik vergelijk nee, de show die wij van de week ook ja. samen deden, als ik vergelijk hoe je daar speelt. In vergelijking met uh, de shows die we uh, vijf jaar geleden deden op de Pier in Scheveningen. Ja. Dat, dat is, heb, je, heb je nu volgens mij veel vrijere toon en veel uitgesproken. Nee, dat
1: is waar. Maar die, de Pier op Scheveningen, dat was ook natuurlijk, het was, het was een probeersel. Dus het was ook uh, ja, mensen, het was, het was de tasty comedy, weet je, en maar er is sowieso een lul die daar manager was. Dus dat maakt het ook niet fijner om, te, om daar elke week te zijn. Maar um, ja de, de, ik had daar gewoon één ding van. Ik doe één vast riedeltje gewoon, weet je. En... Um... Je weet wat, dit zijn drie dingen die werken. Je had geen, ik, had geen, ik had daar helemaal geen dingen om te try-out of dingen uit... maar het uit te proberen. Dus ik had gewoon vijf of zes stukken waarvan ik wist dat ik werkte... en die rouleerde ik gewoon per avond. Nee, dus ja. het was, eigenlijk was het eigenlijk, ja, heel plastisch wat ik deed. Van, uh, gewoon de grappen uitvoeren en uh, kijken wat nou ja, er gebeurde. Maar
0: dat, dat was ook de plek.
1: Uh, ja, uh, wat, dat is de plek ervoor. Geen, geen nee. plek
0: om, om iets nieuws te doen... of nee. om iets te doen wat misschien iets gewaagder was. Want uh, voor mensen die het niet kenden... het was uh, inschrijvingen op de pier op de bovenste verdieping... Wij speelden op een klein rond podium in het midden. En ja. daar zat uh, op de uitverkochte avonden. Uh, uh, 300 tot 320 man, volgens mij. Ja, die de... allemaal
1: hun kaartje op vakantieveilingen hadden gekocht,
0: of via vakantieveilingen <laughs> of daar via een bedrijf zaten. Ja. Want uh, op zich. Ik, ik heb er ook hele leuke avonden gehad. Ik heb echt
1: leuke avonden gehad, absoluut. Ik heb er echt, ik vond het, ik heb echt genoten ervan. Ik ga daar niet lullig over doen. Ik ga niet, ik ga niet, niet doen, ik ga niet zuur gaan doen. Omdat die, hey, hey, hey. Omdat die manager een lul was. Uh, ik heb echt, ik heb echt hele leuke, ik heb echt hele leuke avonden gehad. Ik echt ook heel leuk publiek, oprecht publiek. Het echt kwam ja. genieten. En uh, ja, enig was op een gegeven moment, um, weet je dan zit je daar en dan denk je van ja, ik kan wel steeds nieuw materiaal bedenken. Maar er zijn steeds andere mensen die komen zitten, ik bedoel. Dus waarom zou ik daar moeilijk over moeten doen?
0: Precies. En, en ook, uh, want als tegenhanger van, van de hele leuke shows die we hebben gehad. We hebben er ook heftige shows gedaan. Zeker in, in deze periode waar we nu zitten. Zo december, ja. vanaf november begon dat. Dan kwamen er bedrijfsfeesten. En dan zitten gewoon 300 man om je heen. Te lallen. Te lallen lallen, ja. want die zijn gekomen voor gewoon een avond gratis eten en drinken op kosten van de baas en die ik vind het alleen maar irritant dat
1: jij de twintig minuten doorheen. Door de een leer precies. Oh maar daar, ik vind juist dat soort avonden, weet je, dan ben ik ook altijd, dan kan ik lekker hard worden en dan scheld ik iedereen echt voor zijn, voor zijn. Ik heb andere een of twee ertussen die ik daar aanpak en ik heb verder zoiets van ja, weet je, fuck it, weet je, je moet gewoon echt, je moet echt, manieren gaan leren. Ik begrijp het ook niet. Op een gegeven moment heb ik meer medelijden met het gaies dat ik denk van als je avondje uitgaat en je gaat komen die kijken, weet je, hou gewoon je bek en luister even die twintig minuten. Maar als je niet bij opgevoed door je moer, weet je, omdat je ergens uh, eruit bent. Geperst in een fucking stal op driehoog achter. Is het ook niet mijn schuld. Uh, dus ja, weet je, go ahead. Bees maar die, die, die fucking inbred motherfucking uh, trailer trash asshole die naar mijn show is gekomen. Weet je, I'm getting paid motherfucker. Dat is de tijd eigenlijk toch. Uh, <laughs> Ik was niet boos op ze of zo. Begrijp je niet verkeerd. <laughs> er zat helemaal geen moeder achter.
0: <laughs>
1: nee, we hebben echt. Maar dat is het leuk ook. Het ook... Daar, weet je, zet je soms, en dan zag je wat ik leuk vind, er komen van die mensen binnen. Dan zag je ook van, van het publiek dat, oké, okay, we willen een keer comedy zien, dat vinden we leuk, weet je. Ja. Maar die zijn, waren nooit verder gekomen dan, dan, dan de dorpsgek die een mop vertelde, weet je. Uh gewoon op het dorpsplein. En dan deed je een bepaalde grap... en dan zag je gewoon die bloedsvatten op de muur... en mensen echt je aankeken van... Die, 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 die compleet geen idee hadden, weet je. Die, die, ja, je zag ze ook naar het eten kijken van... ja, maar wat is dit nou? Ik, ik, weet je, zit er zitten geen spruitjes tussen, mams. Moet u dit eten dan? En je, dat had je ook ertussen zitten van die mensen... waarvan gewoon de intelligentie echt eraf droopt... dat het echt eruit was gedropen. Dat je dat nee. gewoon zag, weet je, aan hun gezicht... van nee, die, 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 die zijn gewoon niet slim. Daar kon ik daar wel weer van genieten, dus... Uh, um, ja, dat, dat geef mij toch een bepaalde kick als ik mensen zie. Weet je, die, die, dat je gewoon ziet van, ja yeah, dit is so much wasted money on you. Weet je, dat, dat is echt. Ja, dat je denkt van, oké, okay, weet je, zo so be it. Ik kom je nooit meer tegen. Waarschijnlijk als je de volgende keer ziet, denk je, je hebt een bekend gezicht. Was je postbode vroeger? Als je me ziet, weet je, dus ja, waarom zou ik moeite moeten doen om, ja. om nog verder te gaan? Het is, uh, ja. Leuk ik leuk trouwens leuk ja, die, die, ja, die ja, twee Amerikaanse communies ook hadden we die we daar hadden. Die wel eens ja. en dingen. Maar die, ook, die deden ook precies dezelfde de set elke keer. Een keer als optrouwen. Dat is echt geen verschil in.
0: Nee, nee, nee. Nou ja, en dat, dat was, dat was voor
1: mij was jij de enige die steeds probeerde om, om andere materiaal uit te brengen. Wouter, waarom werk je zo hard, jongen? Laat het gaan.
0: <laughs> nou ja, ook, ook voor mezelf ja. ik zeggen. Om het wel gewoon leuk te houden. En omdat ik ook voor mezelf gewoon een nieuwe show aan het maken was. En wil je ja. nieuwe dingen ontwikkelen. Of dan ook wel. Dus het commentaar kreeg van hé, hey, maar je mag ook wel. Ik, ik heb het daar serieus een keer gehad. Echt drie minuten voordat ik op moest. Dat uh, de manager in kwestie ja. uh, naar mij toe kwam. En zei, ja maar... Uh, en ook op vrij dwingende toon. Ja, je, je mag ook wel eens andere dingen proberen. Of je mag ook wel nieuwe dingen doen.
1: Ja, hij heeft het mij ook ja. een keer gezegd. Ik zei, weet je wat, ga jij dan lekker doen? Want ik weet wat ik doe. Ik weet wat werkt. En ik bedoel, deze mensen die hier zitten die hebben mij nog nooit zien. Als jij me elke avond zien. dat is jouw fucking probleem. Ik vrede ook elke avond hetzelfde kut eten wat je laat maken door die obers. En dan hoor je hem ook niet over klagen. Dus, uh, <laughs> toch?
0: Dat is precies ja. dat. Je elke avond andere mensen. En het was... ...geen makkelijke zaal om voor te spelen. Nee. Ik weet dat deze set werkt. Ja. Ik doe in, die, in principe deze da, set. Dan ga je er naartoe toch, ja. Even wat nieuwe dingen tussen te steken.
1: Ik bedoel, het was geen Toomless of zo... ...of Comedy Café, weet je... ...waar je er echt dan... Uh, nee. ...echt comedy min in het publiek kreeg. Je kreeg gewoon vreters daar... ...die voor weinig geld wilden vreten... ...en een beetje wilden lachen erbij. Dat, dat was het gewoon. Ik bedoel... Uh, ...het was niet echt... ...echt die-hard comedy publiek... ...wat we daar kregen... ...over het algemeen.
0: Alle, alles behalve...
1: Ja, precies. Nee, maar het was, het was, uh, ja, god, ik, het eten, jongen, het was echt, op een gegeven moment, in het begin was het echt lekker, weet je, ik was echt, ik had ramen ook echt lekker, maar Ramon zei, ik heb alleen maar de recepten gegeven en toen moesten ze het op een gegeven moment zelf maken en daar ging het fout, dus. Uh,
0: ja, ja. ja, Ramon Beuk was dat, ja, Ramon Beuk. met heel lekker eten inderdaad.
1: Met heel lekker eten, want het eten hebben ze heel snel vernacheld, omdat het van management niet zo duur moest zijn waarschijnlijk, dus uh, Mm -hmm. Nou ja, we gaan er niets meer over zeggen. Het was een leuke tijd samen, laten we daarop houden.
0: Het was een mooie tijd, we hebben het ja. leuk gehad. Absoluut. Ja. De badkamer van betaald.
1: Juist. En... <lacht> ja, ik heb de laatste betalingen van mijn Porsche kunnen doen, dus het was wel handig.
0: <lacht> <lacht> en nee, hoe, hoe, hoe was dat? Want je hebt zeven jaar lang, volgens mij, Raymond is Laat gepresenteerd.
1: Uh, ietsje langer. Langer zelfs nog? Vijftien jaar. Uh, hoe, hoe lang zei Vijftien jaar. Vijftien? Van 2001 tot en met 2015.
0: Oh, wauw. Uh, want dat was natuurlijk uh, uh, toen, toen het liep gewoon het programma voor stand-up comedy op, op Nederlandse tv. Maar hoe was dat in die, in die eerste seizoenen? Hoe, hoe was publiek toen? Want toen was comedy ook nog niet zo bekend.
1: Nou, ik had, we hebben natuurlijk eerst oh. dingen gedaan. De Comedy Factory heb ik eerst gedaan. Dus mij was al bekend dat ik Comedy Factory deed. En dat ik de stand-up comedy ja, deed. Ik,
0: ik zei Rijman Later. Ja. ik bedoel de Comedy Factory. Sorry. De
1: Comedy Factory, dat was een stand-up programma. Dat hebben we even kijken. Zes seizoenen gedaan. En toen uh, de laatste drie seizoenen deed ik Rijman Later naast. Dus dat ging eigenlijk vanzelfsprekend over. En Rijman Later was meer een soort magazine. Een uh, uh, late night show. Uh, maar... Ik heb, wat, wat ik wel heb gemerkt, is dat uh, de Comedy Factory wel de basis heeft gelegd voor alles. Want dat ik bij de Comedy Factory als een soort van. Uh, ja, ik heb een keer gelachen. We deden een quiz ergens. En men vroeg toen uh, op tv: was het van... wie was de grondlegger van de stand-up comedy in Nederland? En toen dus stond Raoul Heertje en ik stonden onder elkaar in de alternatieven. En ik werd genoemd steeds. En ik moest zeggen: nee, het was Raoul, geloof me. Hij is begonnen te. Er... <laughs> maar door de Comedy Factory dachten mensen dus dat ik stand-up comedy had geïntroduceerd in Nederland. Dus ja, dat heeft, dat heeft me zeker geen wind eieren gelegd. Het is. Uh... Um, dat, dat ging meteen wel goed. En, en het leuke was, um, ik werd naar hier, ik werd dus, nou, even het begin, ik, werd, uh, ik kwam hier dus dat toertje doen, een je voor de buurthuizen, dan maar op, toen ik werd gevraagd voor de Comedy Factory. En um, ze zeiden, die hebben een programma gemaakt wat Multicultureel, moesten doen wat zijn erin. Ze moesten meer moest multicultuur op tv hebben. En um, die mensen waarvoor ik werk, die hadden echt gebeld naar Raoul Heertje met de vraag, heb je nog een leuke neger in de aanbieding? Had <laughs> zoek, en zei, go fuck yourself. Uh, ja. Maar ja, toen kwamen ze mij tegen en uh, ze zeiden, we hebben iedereen gevraagd, maar we zoeken gewoon iemand authentiek. Nee, ik, ik dacht, achteraf dacht ik, oké, okay, weet je, vraag me maar omdat ik geel, groen, zwart ben. Want de meeste van de jongens zeiden, vraag me niet omdat ik zwart ben, mevrouw, gewoon omdat ik goed ben. En toen uh, zeiden ze maar, we hebben een leuk concept, weet je, de werktitel is de, is de Cotton Club. Ik zeg, nigga, what? Serieus? De Cotton Club was de werktitel van de, van de, van de NPS toen, dat latere NTS. Was de, was de werktitel was de Cotton Club. I'm not fucking you. Oh, dus dat heb ik zo gezegd, nou, het eerste wat we gaan veranderen is de titel. Weet je? De en toen kwamen we dus met uh, het comedyprogramma, want ik was gek. Ik was echt groot fan van Def Comedy Jam. Ja. En toen zei ik, nou, dat is zo'n soort programma wil ik maken. En toen zijn we met de Comedy Factory begonnen. Maar het werktitel was echt gewoon de Cotton Club. Ik zeg, je hebt geen fucking idee. Maar de Cotton Club was volgens mij. Weet je, maar ze, het ook, ze vonden het ook helemaal niet erg, hoor. Maar dat is toch grappig? Ja, toch leuk het idee? Ja, negers, die komen op en uh, Ik zeg, dan mag ik ook alleen maar via de artiesten ingang naar binnen. En uh, niet via de voordeur. Nee, natuurlijk niet. Het is een Nederland. man. Ik zeg, fuck you met je fucking Cotton Club. We gaan gewoon een comedy factor nee, of iets nee, anders nee. maken ervan. Dat is echt te bizar voor woorden.
0: Daar wilde ik net heen. Uh, want jullie, jullie begonnen toen. Ja. Hoe, hoe reageerde het publiek die eerste seizoenen in de zaal?
1: Oh, dat ging waanzinnig goed. We hadden echt, ja? we hadden we hadden echt mee. Hey, Wouter, ik heb van die 14. Die, ik heb 15 jaar lang televisie gemaakt. Echt on onafgebroken. 16 uh, jaar, sorry, want ik heb nog, die, nog twee jaar Comedy Factory voordat ik die 14 jaar of die 15 jaar dingen dat heb gehad, gehad. En die overlapping. Uh, we hebben elke, elke, ja, elk jaar, elk seizoen gewoon kaarten verkocht. Hè? Dus het publiek kwam niet gratis zitten daar, zoals je dat hebt bij alle shows in Amsterdam en heel veel. Men kocht echt kaarten om te komen. Dus het was, en we waren elke fucking week uitverkocht. Het was echt. Uh, en de mensen kwamen echt om te lachen. Dus we hadden qua publiek. Was het echt waanzinnig. We waren ook heel Dat Mensen heel verschwemd ons belden. Ja, hoe kom je in het publiek? Kunnen jullie niet ook ons helpen een publiek te vergaren voor ons? Ik zei van nee, dan moet je naar Rotterdam komen. Op een gegeven moment zijn de lamas in een derde of vierde seizoen zijn de lamas, zijn naar Rotterdam gekomen. Hetzelfde studio als mij, waar en de laat werd gemaakt, zijn ze ja. gekomen. En ze konden het publiek gewoon niet krijgen. Wat ik had. Ik zou er gewoon echt van die witte tuthutjes die ze deden, dat we nu, oh, leuk we gaan de Teltbekhand kijken. Arr, arr, arr. Nou, die zijn <laughs> niet grappig om, om voor te spelen. Dus... <laughs> Telt is wel grappig, maar die meisjes die naar hem keken niet. En wij, ja, hebben dus echt, wij hebben dus echt, we hebben echt, we hebben echt, wat dat gaat, hebben we echt heel veel geluk gehad. Dat we, ja, we hebben altijd mensen gehad die echt kwamen voor, het, voor de show gewoon, die echt enthousiast waren. Dus. Ja, ik, heb, ik deed ook altijd. Tenminste, nee, in het begin hadden we Jeffrey Spalberg die de warming opdeed uh, We hebben nog een paar andere warming-uppers gehad. Maar op een gegeven moment deed ik de warming op zelf gewoon. Ik was even tien minuten met de mensen praten en dan begonnen we met de show. Ja, ja, ja. Heerlijk, het was echt. Uh, ja. Nee, wat dat te gaat voel ik me heel gezegend dat ik dat zo heb mogen doen. Want dat was echt. Dat, ik heb echt de dag te goed dat ik uh, een kut publiek heb gehad voor de televisieopname.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, dat is echt, de televisieopnames waren echt. Elke keer weer waren ze gewoon raak.
0: het oh, goed. Dat, dat, ja. Maar inderdaad, dan heb je heel, geluk, heel erg geluk gehad. En nou ja, ook gewoon een te gek programma.
1: Ja, nee, maar ik heb, ik heb ook wel bij programma's gezeten in, uh, in Amsterdam. Die werden opgenomen dan, uh, in uh, bepaalde studio's dat ik ook dacht van shit, weet je, dat je ook gewoon zag... dat studenten een bonnetje kregen als ze binnenkwamen... zodat ze gratis konden eten. Alleen maar ja. omdat je echt voor een maaltijd publiek had, weet je. Dan dacht ik van damn, weet je, dat, dit is leeg dit dat is hels publiek. Ja. Uh, uh. Zeg Henk, laat die vuilnisbak met rust. Je hebt al eten gehad, even naar de show kijken... dan mag je zo weer de vuilnisbak in. Dat, dat idee had ik een beetje, dat je mensen, dat je mensen moest betalen... om naar je te komen kijken, dat had ik nooit mee ja, ja, maar
0: dat, dat is wat er gebeurt... De, de... Er zijn gewoon bureaus die ja, inderdaad... Die publiekboeken, daar...
1: Ja, daar, daar, daar kwam ik dus veel later achter dat, dat het zo gebeurde. Ik uh, had er echt geen idee van. Dus daar voel ik me heel gezegend in dat ik dat nooit heb gehad.
0: Ik, ik kan me herinneren, ik heb één keer de opwarming gedaan voor een pilot. En ik weet niet of jij daar in het panel zat of dat je de host daarvan was. En ik probeer me nu te herinneren wat het was... Het was in ieder geval in Hilversum. Dat weet ik wel.
1: Ja, wacht even. Dat was een programma van... Sa was het niet een programma van Sanne Wallis?
0: Nee, dat heb ik ook gedaan. Maar dit, dit was een andere. Dit is echt eenmalig een pilot geweest. En ik weet dat ik de opwarming deed. En dat ik gewoon wat interactie wilde met iemand uit het publiek. En dat bleek uiteraard net weer precies jouw vrouw te zijn, volgens mij. Dus dat werd
1: Oh, nee, dat was het niet. Want mijn vrouw zit nooit in het publiek bij mijn opnames. Dus dan was het, was het Roewee waarschijnlijk. Die andere Surinamer. We lijken heel erg op elkaar. <lacht>
0: Ja, ik, ik kan jullie uit elkaar
1: houden, ja. ik heb een kleurkaartje, dan kan je ernaar hebben. Okay. Oh nee, dit is ja precies. Nee, ik kan me niet meer herinneren, maar het zo, ja, ik, want als je mijn vrouw eruit hebt gehaald voor een show, dan heb je echt wel... Nee, heb je echt maar nee. pech gehad, ja. Maar die is... Uh, nee. nee Oké,
0: okay, dat dus, dus zal iets anders zijn geweest.
1: Het zou zo kunnen. Ik weet, ik weet dat ik je toen bij, bij, bij Sanne Wallis, weet dat je de warming update. Nou. We hebben ook... Heb je ook niet een keer iets gedaan met... hoe heet die die kale, die, uh, die Belg?
0: Ja, ja bij uh, Philip Geubels heb ik ook Philip
1: Geubels heb je gedaan. ook, heb je ook op, 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 opnames gedaan.
0: Ja, ja ik, ik, ik heb verschillende dingen gedaan. Inmiddels we. doe ik alleen nog maar uh, eigenlijk de, de zonder met Lubach heb ik altijd ja. gedaan. En nu de nieuwe show ga ik ook weer doen. Oh, goed zo. Maar dat, die hebben hetzelfde uitgangspunt. Ja. Die altijd uitverkocht. Publiek heeft er zin in. Die weten precies waar, waar het, het op gaat. Ja, precies. Dat is leuk. Want ja. alle, alle andere dingen met ingekocht publiek
1: ja, maar dat is het leuke van Lubach ook, weet je? Ik bedoel, kijk, Lubach weet je gewoon wat je krijgt. En ik bedoel, hij is gewoon de hotste man op televisie nu. Dus iedereen die... Ik bedoel, dat zei ik ook, daarom zei ik net ook, dat ik hem noemde, dat Ik bedoel, die verkopen zo goed ook, omdat ze gewoon op tv gewoon heel goed zijn. Dus dan krijg je het effect gewoon dat mensen, dat, dat mensen daar willen zitten. En uh, ja... Ik, heb, ik, kan me, ik, kan me, ik kan me wel goed voorstellen hoe dat, hoe, dat, hoe dat, als je dat moet opwarmen, dat het echt veel prettiger is dan wanneer je moet opwarmen voor een publiek van, uh, van mensen die dachten, oh Sanne Wallis de Vries, wie is dat weer? Nou ja, we hebben gratis kaarten, laten we komen kijken waar het is. Weet je dat, je dat moet gaan uh, opwarmen, dan word je niet blij van, nee.
0: Nee, en, en dat, dan waren die, daar zaten ook pittige tussen, maar dan was dat in ieder geval nog een leuke ja, want show. Ja,
1: want de show, ik had gaf, vond ik een heel leuk publiek ook. Dus, uh, ja. ja.
0: ja. Zijn er, zijn er shows waar jij, nu, nu je niet meer heel veel speelt... af en toe aan terugdenkt en denkt... oh, wat lekker dat ik dat soort shows niet meer hoef te doen... of niet meer naar die plek hoef, of niet meer naar dat theater? Nou,
1: sowieso dat ik niet meer van theater naar theater hoef te banjeren... vind ik al heel fijn, weet je. Op een gegeven moment, ik heb het, je moet nagaan, ik heb het vanaf, 2000, nee, vanaf 1999 tot 2018, 19 heb ik gewoon elk jaar getoerd... En dan praat ik dus echt over volledige tours voorjaar en najaar. Dus ik heb nooit rust genomen. Nee, één keer heb ik rust genomen. In 2017, volgens mij, heb ik een jaar niet gespeeld of zo. Of een half jaar niet gespeeld. Dus op een gegeven moment heb je het echt gehad. Weet je, als je 60.000 kilometer per jaar rijdt... gewoon alleen maar om naar al die kleine pockettheaters te rijden. En ik bedoel, dat zijn mensen... Het is leuk, want het is enthousiast. Je wordt... Weet je, je ziet echt mensen heel blij dat je er naartoe komt. Weet je, wordt goed ontvangen. Soms ook niet. Weet je, soms kom je ergens en denk je... What the fuck am I doing here? Weet je, en heb je, heb je iemand die komt... Ja, de directeur is er vandaag niet. Dus ik mag even overnemen. Ik zeg, ja, wat doe jij hier? Ik doe de tuin meestal voor het even... <laughs> Ik ben de Hoevenier, maar ze hebben mij maar gestuurd om je te ontvangen.
0: Ja. Um, nou, op zich logisch dat, dat ze de tuin, tuinier sturen voor iemand die bijna de Cotton Club op de tv. Op TV
1: <lacht> <lacht> We hebben toch wat geweest. Jij plukt de katoen, ik plant katoen. Ja. <lacht> yeah. Ja, weet je, dus ik, dat, 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 dat mis ik niet. En uh, ik had ook mezelf voorgenomen dat ik eigenlijk tot mijn 55ste op het podium wilde staan. Ik ben een jaar eerder gestopt door de COVID, op mijn 54ste. Omdat ik, ja, ik wilde niet, ik wilde niet tot in lengte daar dagen gewoon de, 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 toeren, de toeren blijven doen. En misschien dat ik op mijn 60ste, weet je, over vijf, dat ik plotseling een, een ding krijg van, oké, okay, ik wil, want ik heb nog altijd wel één show willen maken. En dat is het vervolg op Even Slikken, mijn allereerste show. Mm -hmm. Maar misschien ik dat dan voor mijn 60 zestigste verjaardag, dat ik dan, weet je, Amsterdam een theater huren, dat ik dan gewoon twaalf avonden gewoon die show doe. En dan ben ik klaar. Maar dan ga ik niet meer het hele land doorreizen. Uh, daar heb ik echt geen zin meer in. Ja. Ik hou niet van autorijden. Ik, ik echt, ik verafschuw het autorijden. En ik heb geen slechte auto, maar toch.
0: <laughs> <laughs> ik denk dat heel veel mensen ook onderschatten hoeveel, ja. hoeveel... De gemiddelde cabaretier zit meer in de auto dan dat u wil. Ja, precies. Ja.
1: Ik had een betere relatie met mijn radio dan met mijn vrouw op een gegeven moment. Uh, ja, die radio die, 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 die lulde me, weet je. Die zei precies wat ik wilde. Ik hoef maar een knopje te draaien. En die radio zei wat ik wilde zeggen. En die
0: radio weet je ook perfect aan welke knoppen je moet draaien.
1: Ja, thuis is me dat nooit gelukt. Na 34 jaar nog steeds niet. Krijg het maar niet uit. Dus, uh, <laughs>
0: heb, heb jij ook uh, uh, shows gedaan in, in het buitenland... voor van die expat-clubs?
1: Uh, uh, nee, heel weinig. Ik, ik, ik ben iemand, ze hebben me vaak gevraagd... Van, kom je naar de... Kom ik heb één keer in, in Londen eentje gedaan... Voor de Nederlandse vereniging daar, maar die hebben gewoon vet betaald. Maar waar ik, waar ik de pers naar, die expertsclub, die zeggen: Ja, kom gezellig, we betalen je vakantie, je ticket en je verblijf. En dan is het leuk. En dan, uh, weet je, dan heb je tenminste een paar dagen leuk dat je naar nou hier in Indonesië zit. Dus dan denk ik: Go fuck yourself. Weet je. Ik ga niet een week lang uit huis om twee avonden te spelen vanop. Omdat jij me als ik vakantie wil, betaal ik het zelf wel. Dus ik heb, dat heb ik niet zo vaak gedaan. Ik heb getoerd op Curaçao, Aruba, Bonaire heb ik gespeeld, Suriname, CT uh, Stages heb ik zelf gespeeld. Uh, maar ik had zoiets van, uh, nee, je moet mij niet vragen om naar al die Arabische landen te komen voor een ticket. En dat ik dan blij moet zijn dat ik even in het vliegtuig heb gezeten om voor een paar uh, overgewaardeerde Nederlanders in het buiten te spelen. Go fuck yourself with a dick. Nee, dat, ja. dat doen we niet. Nee, sorry. Echt niet. <laughs> Zelfs als Wies de Mol. Weet je, dan hebben we hem ook vier jaar of vijf jaar achter elkaar gevraagd. Kom je meedoen met Wies de Mol? Ik zeg, wat, wat betaalt dit? Ja, nee, het is gewoon goed voor je naam dat je meedoet. En dat wil iedereen graag. Dan hoor je tot de selecte groep die Wies de Mol heeft gedaan. Ik zeg, weet je wat, zoek jij die mol in je eigen reet even. Maar ik ga echt niet vier, vier <lacht> weken uit, uit mijn huis voor nop. Om, voor jullie, ik bedoel ik zeg, weet je, als je me kan laten zien dat de cameraman, de regisseur, jij, iedereen die me heeft gebeld nu, het echt voor nop doet ook. Dat we het allemaal helemaal gratis doen voor Nederland 1. Omdat we Nederland dat Zo goed hard toedragen. We gunnen Nederland dat programma met z'n allen. I'm your man. Maar zodra er één persoon op de set maar één cent verdient, wil ik betaald worden. Nou, dat was de issue, dus het ging uh, er het het niet door. Echt, punt. Ja. Bovendien heb ik sowieso niet zo. Ik heb één keer zo'n programma gedaan met bekende Nederlanders, de Verraders. was het eerste seizoen. Want ja. vr, een vriendin van me deed productie en die zei: Van maar doe een keertje. Ik, dacht, ik hou echt niet van die programma's. Ik denk: nee, Oké, okay, laat me het doen. Nou, op een gegeven moment ik was ik daar. De vierde dag ging ik eruit. Ja, ik, ik was al ingepakt toen ze naar mijn hotelkamer kwam. Maar ik wilde echt ook naar huis. Dus ik had zoiets van, als ik vandaag niet eruit ga... dan sla ik gewoon iemand op zijn bek of zo, weet je... zodat ze me eruit moeten zetten. Maar ik had het echt helemaal gehad. Het, het, het is, uh, weet je... Het, het, bekende Nederlanders kunnen hele leuke mensen zijn... maar drie dagen is het max. Uh, en dan heb je het echt gehad.
0: Ja, maar, maar ik denk dat bijna iedereen dat heeft... Ja. Weet je, op, op een bepaald vlak, het zijn natuurlijk toch ook gewoon collega's.
1: Dat bedoel ik, ja.
0: En heel weinig mensen zullen zeggen, nou, ik ga voor, voor mijn lol een week met mijn collega's... Collega's, ja
1: precies, dat doe je toch ook niet als je bij de belastingen werkt. Nee, dan ga je een avondje drinken met je collega's. Maar ik bedoel van, uh, dan ga je toch ook niet als je gewoon een kantoor bent. Weet je, we gaan even een maand met z'n allen naar, naar Ibiza om opname te doen... een spelletje doen voor televisie, is hartstikke leuk. Je, ziet je baas ziet je aan aankomen. Maar je wordt er niet voor betaald. We hebben een vakantie met z'n allen, je wordt er niet voor betaald, ja Kom op, nee, zeggen nee, nee, gaan we niet doen. Dat zijn echt nee. dingen die ze moeten afleren in Nederland. Ze willen te veel gratis hebben. En ja, ik, ik heb daar. Heb ik echt op een gegeven moment gewoon paal en perk aan gesteld. Doe ik niet meer.
0: Ja, is, is er ook een show die, die je gedaan hebt, of een gewone of, of een bedrijfsoptreden, waar je zegt: Nou, als ik, als ik het geld gewoon terug had kunnen storten en dat, dat die show ook uit mijn geheugen was gegaan, dan, dan zou het die zijn.
1: Nee, omdat ik uh, dat geld altijd heel wat goed maakte voor mijn geheugen. Dus ik uh, heb <laughs> geld terugstorten, nigger, no. Echt, nee, dat heb ik <laughs> nee.
0: Bij wijze van spreken. Wijze van
1: spreken nee. Nou, die show die ik je vertelde voor die, voor die raad van bestuur, dat is echt de show die me bij is gebleven. Ja. En ik hoopte dat ik iets had om het uit mijn geheugen te griffen, maar dat geld uh, is het niet. Nee 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 nee, 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 nee. Weet je, het is... Uh, ik heb... Ik heb uh, Eigenlijk is dat een van de weinige keren dat ik een show had waarvan ik dacht van uh, zak door de stront met z'n allen. Um, ik heb over het algemeen altijd wel een modus gevonden om naar het einde toe de mensen mee te krijgen, weet je, of een groot gedeelte mee te krijgen. Dus uh, ik heb ook altijd heel erg veel geïmproviseerd in mijn stand-up. Mijn stand-up was meestal voor 40% improvisatie. Omdat ik altijd wilde kijken waar gaat het publiek naartoe, weet je, en met de mensen bezig zijn. En, ja, dan merk je toch wel, weet je, als je... Als je als je in een zaal zit die moeilijk meegaat en je begint twee mensen te beledigen, dan voelt de rest zich zo opgelucht dat ze beginnen te lachen. Dus uh, ja, sorry, then two people have to die, weet je, collateral damage. Maar uh, dat heb ik tenminste wel een goede avond gehad. Dus, uh, ja, ja,
0: ja. Heb, heb je wel eens de verkeerde
1: beledigd? Oh. Uh, nou, beledig niet. Ik heb wel een keer, keer. Als je godverdomme die telefoon nu niet uitzet. Uh, kan je liever, dan kan je echt naar je huis gaan. Bleek het. Iemand is er met een rolstoel die piepte. En die had een soort beademingsapparaat. <laughs> maar we hebben hem allemaal een keer meegemaakt. Er was een guy die kwam altijd in. Uh, van had uh, hotel van de valk. Had de, waar was het in Hengelo of zo? Of, of, of in. Um mond was het. En dan kwam die guy altijd, weet je. En ik, had, ik wist het echt niet. Dus ik, de eerste keer dat ik een... En een piepje. Wat de fuck voor geluid. Is dus ik ging helemaal uit mijn plaat. En toen zag ik echt iemand zo... Oh, sorry. Oh. Ja, dat vond ik echt heel lullig. Dat, uh, maar ja, de verkeerde nooit... Ik heb nooit iemand gehad die... Uh, nee, nee. Alleen die mevrouw die een keer in uh, dingen boos werd... Ja. omdat ik, uh, dacht, dat ze dacht dat ik de doden beledigde... met de show wat ik deed. En ik heb, wat ik wel heb gehad... ik heb een keer een show gedaan. Dat moet, ja, ik deed een show dat ging over een... Uh, ik speelde een uh, accountant die manisch depressief was... omdat ik aandacht wilde hebben voor... Ja, ik weet ook niet, geëngageerde uh, cabaretier... dus ik wilde een show maken over de, uh, de geestelijke gezondheidszorg... in Nederland, weet je. Dus ik, had een, ik had een accountant speelde... ik die op ja? een gegeven moment eindigde op het gebouw als Superman... omdat hij zijn kinderen niet mocht zien. Je kent dat soort figuren wel.
0: Nee, nee, ja, nee. En het
1: ging dus over manische depressiviteit en ik had echt mijn onderzoek gedaan, dus we wisten echt heel veel ervan. De regisseur, zijn zusje, was ook manisch depressief, dus ik deed die show een keer in Osdorp. en um, Een meisje stond gewoon huilend op en liep weg uit de zaal, bleek dus ook manisch depressief te zijn. En de moeder zei, we gingen gewoon een avondje uit gezellig om juist alles te vergeten. En je zet gewoon je vinger in die wonden voor alles wat fout oh, is. Dus, yeah. Dus toen heb ik ook erna heb ik ze gevraagd om bij me te komen. Ik heb met haar gesproken met hem. Ik heb haar uitgenodigd naar de televisie om te komen. We hebben daarna nog een paar keer contact gehad. En oh, toen heb goed. ik ook uitgelegd waarom ik het deed. En toen begreep ze het ook. Ze zei, het kwam gewoon heel rauw binnen. Dus mijn reactie was misschien ook een beetje over. Ik zei, nee, ik begrijp die reactie heel goed. Omdat ik allemaal voorstel dat het heel zwaar is. Maar dat hebben we dus zo toen opgelost. En ik heb toen nog heel lang gewoon contact gehad met het meisje. Dus dat vond ik wel heel fijn dat het zo konden oplossen in ieder geval.
0: Ja, inderdaad. Ja, dan heb je ook de pech bij iemand die manisch depressief is. Andere avond of ja, het waarschijnlijk geweldig. Had
1: dit helemaal te gek gevonden. Ja. Ik zeg ook, je moet voor te gewoon komen als je in die, top, in die up bent, weet je. Dan moet je gewoon nog <laughs> zo veel leuker. Kom niet naar mijn show om je die down te halen, want dat gaat je niet lukken.
0: Oh, wow. Ik, heb een laatste vraag. ik kan me voorstellen, als ik het zo hoor, weet je, zeker ook omdat je televisie lekker liep, nou ja, ja. dan is zalenvullen ook makkelijk, dan sta je over het algemeen ook gewoon in betere plekken waar alles goed geregeld is, maar ja. wat is de, 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 de meest Spartaanse plek waar jij hebt gespeeld?
1: Oh wauw, de meest Spartaanse plek, ik heb er verschillende gehad. Dat laatste optreden moest ik voor de Nederlandse Bank wat doen. Dan denk je, het Nederlands is maar een prachtig gebouw, weet je, met zeven pasjes ja. heb je nodig om binnen te komen. En ik, ik zat gewoon in, in, in een soort van kleedkamer van het schoonmaakpersoneel, hadden ze me gezet. Uh, en dan moest ik me omkleden, als tante S. Nou, ik zeg, maar binnen die jurk aanging, maar staan de S. Tronschagrijn. Ik zei, hoe kunnen ze me hier gezet hebben? Wat is dit voor? En jij zegt, je, je maakt je bek ook niet open. <laughs> ik zeg dat, -S, sorry, maar ja, dit is wat ze hebben. Dus, uh, maar ik heb, ja, ik heb, ik heb, uh, ik, nou, weet je wat, wat ik erg vond? Ik vond het het spartaanse, want ik vind het hoort erbij. Weet je, ik, als je me een keer in de, de bezemkast moet omkleden, zo so be it. Uh, it, is the work. Wat ik erg vind is dat je dan... Ik kwam een keer in Zandam was het volgens mij. Eh, of in Arnhem was ik weet niet meer. Ik kwam daar binnen en ik, ik loop om de, om de dingen, weet je. Het was allemaal dicht. En iemand vraagt me, ja, maar wie bent u dan? Ik zeg, ik ben die motherfucker die vanavond de heeft uitverkocht. <laughs> oh, 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 u bent dat, sorry. Weet je, en het gewoon is dat ik van... Where is de courtesy, weet je, dat, dat vind ik nou heel erg Ik bedoel, van, we doen het samen je, Dan zet je iemand daar die, die geen idee die, die, die zo. Ja, er komt een neger Maar ik heb geen idee hoe het is. Ben jij nou voor de schoonmaker van het optreden nee, Eigenlijk, ik weet het niet dus, uh, dat, 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 dat vond ik dat vond, Ik vind van een beetje egaars van het theater ja. Dat is fijn, weet je Ik weet, er zijn bepaalde theaters waar de directeur Altijd die avond het heel druk heeft <laughs> Of dat hij net iets anders had Of een andere voorstelling waarin je naartoe moest Zo ben je, die zie je nooit maar je hebt ook gewoon heel wat theaters waar mensen je echt warm ontvangen. Uh, vrijwilligers zijn het vaak, weet je, die met heel veel liefde doen. Die naar huis rijden om een, op een eigen streekplank voor je te halen... of een maaltijdje klaar te maken. Nou, dat zijn de dingen die voor mij het toeren altijd wel heel erg bijzonder hebben gemaakt. Dus ik, ik herinner me liever daaraan dan... Uh, en die klootzakken die ineens wisten wie je was als je daar aankwam. Dan dacht ik van ja, weet je, ik heb echt... Ik had 800 kaarten verkocht, was het in het theater. Ik vergeet, 800 kaarten, gewoon stijf uitverkocht. Twee avonden achter elkaar en je komt de eerste dag daar en vraag je, maar wie bent u dan? Dan denk ik, ja, go fuck yourself. Dat Kijk, is echt... Ik poster, dat ik. Ja, ja, precies, ja. <laughs> Nou, ik heb het één keer ook gehad met Rijmen en Slaat. Ik kreeg Ingle, uh, Enrique Iglesias als, als gast bij Tante S. Ja. En uh, op een gegeven moment komt er een groep jongens binnen... en ik had hem helemaal niet herkend. En Ilo was zo naast me, die de artiestenbegeleiding deed. Dus ze komen binnen, ik kijk maar wie is het nou? En ik kijk gewoon langs hem heen, want hij had zo'n beanie of zo. Dus ik had die man helemaal niet herkend. En Ilo had geen merk, zo'n stomp in mijn rug. Hij staat naast je lul. Ik zei, hey, how you do het goed. have <laughs> you? Ik had geen idee wie dat is, dus echt... Heb ik ook een keer gehad met, uh, ik was, uh, Patrick Kluivert had zijn bachelor's party. En was in Amsterdam, weer vergeet het nooit meer, het was net na het WK was geweest. Frankrijk was kampioen geworden. En uh, Edgar Davis komt op een gegeven moment met de mattie van hem binnen. En hij stelt me voor aan hem. Ik, zei, ah, ik zei, en die man zegt en ik zei, boe, hoe heet je? En het is echt weet beetje, hoe. En Edgar kijkt me aan, het is Thierry Henry, lul. Ik zeg, ja, sorry, ik had niet <laughs> Want dan ben ik echt een jojo -jo met bekende gezichten en dingen. Dus maar ja, misschien kon ik die ene man in het uh, theater niet kwalijk nemen. Maar ik mocht het wel, want ik vond dat ik zijn fucking meal ticket was die dag. Dan moet je wel een beetje mijn moeite nemen. Dus, uh, nee,
0: uh, maar, ja. te gek man.
1: Dankjewel. Yes. Nee, het was er genoeg. Ik vond het leuk om te doen. Dankjewel, Dat
0: was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat... vind je in de omschrijving van deze aflevering.